0: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
3: Pues arrancamos esta tarde el consultorio de Bolsa Mercado Abierto en Capital Radio. Es viernes y ya saben que nosotros los viernes estamos con Roberto Moro de Roberto robertomoro.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Muy bien. Y con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos.
3: Preparándose ya para carnaval, ¿no? Casi.
5: Sí, bueno, Canarias. casi no. Estamos ya, ya en ello. Está ahí a la vuelta de la esquina y ahora los festejos, como comienzan siempre 15 días antes o un mes antes, pues estamos ya en la Semana Fantástica.
3: Mm, está de fiestas. ¿Los mercados cómo están, Roberto?
4: En semifiesta. <risa> eh, o bueno, depende a qué lado del Atlántico miremos, ¿no? Eh, Se baila
3: más o menos, ¿no?
4: Sí, en Europa yo creo que de, de fiesta permanente eh, diría que incluso suicida. En Estados Unidos, pues bueno, con una con una eh, dinámica más acorde a lo que en realidad eh, está sucediendo en la macroeconomía, ¿no? Bueno, incluso en la microeconomía, con los resultados trimestrales y demás, ¿no? No, no, Europa está imparable. Ayer el CAC 40, un nuevo máximo histórico en gráficos, o sea, en máximos intradiarios, y cerró prácticamente en sus máximos históricos. Inflación al 6%, eh, eh, el, el, una de las mayores deudas per cápita del, del mundo eh, tipos de interés en constante subida igual máximos históricos ahí lo tenemos hmm. y en, a mí que me lo expliquen no, eh, pues no y además lo digo sinceramente porque no soy capaz de así que no Europa es una continua fiesta que el Dax a un 3% ayer también y el Eurostox de sus máximos históricos el IBEX, lo cual sí tiene más lógica porque eh, el sector bancario europeo pues, está en toda la resistencia de, de los máximos de febrero de, de, del año pasado, pero ojo, eh, es que la forma que ha tenido de subir es normal que el IBEX eh, haya evolucionado mm, en el corto plazo, eh, porque en realidad eh, desde octubre ha subido prácticamente lo mismo que el CAC 40, que el DAX y que el Eurostox, ¿no? Pero en el corto plazo sí ha tenido un comportamiento sensiblemente superior y eso hay que buscarlo casi exclusivamente en la en, en el sector bancario. Ahora nada, eh, lo normal es que el IBEX incluso pueda alcanzar la zona de 9.600, que es la prolongación del, eh, del techo del canal alcista en el que está metido eh, el, el IBEX, y, y poco más. ¿Y Europa dónde puede ir? <risa> como el k 40 se vaya por encima de, de, de estos máximos históricos, es que incluso cabe pensar que lo que ha nacido en octubre no era una corrección a toda la caída desde máximos históricos, sino que era simplemente el inicio de un impulso alcista, nuevamente de larguísimo plazo. Yo sencillamente no me lo creo, pero tampoco soy quien para, para creer o no <ríe> soy, eh, es, es solamente constatar que en términos técnicos, Así están las cosas, que, en, que con datos macroeconómicos, eh, yo como decía como decía mi tía, yo me hago cruces. No, porque no? Porque no me lo creo.
3: Jorge. Bueno,
5: pues una, una visión, una percepción, pues como la de Roberto, que no puede ser otra, porque al final la percepción es muy parecida si miramos a lo mismo. Y lo que estamos viendo es esa clara diferencia que se añade a Roberto en ambos lados del Atlántico. Vemos Estados Unidos que sus principales índices están enfrascados en una fase lateral, mientras que en Europa esta semana hemos renovado máximos en sentido ascendente. Eso sí, en niveles eh, en los que eh, debemos ser conscientes de que cualquier cosa puede ser el inicio o el motivo que genere una reacción a baja. Eh, leí un artículo de Enrique Castellanos del año 2016 este, hace unos días y hay una frase que... Me, vino, me viene al dedo ahora me viene como anillo al dedo ahora que es, decía que las caídas de precios acaban por llegar, ¿no? que no hay eh, lo que decimos muchas veces, no existe la tendencia ni línea recta, no existe la tendencia eterna ni, ni permanente y que a toda acción hay una, una reacción. Ahora de momento llevamos desde octubre en los mercados europeos prácticamente sin reacciones. Ha habido algún pequeño conato como ese de la semana pasada, pero nada reseñable y nada que se haya mantenido de una forma consistente y por lo tanto tenemos una especie de hilo de plata al alza. Cuidado porque las, eh, los descensos acaban por llegar y es mucho más fácil que haya un descenso después de que haya habido fuertes ascensos que no cuando ha habido caídas. En este caso tenemos fuertes ascensos y por lo tanto estamos en niveles que en el caso del, eh, del DAX podrían todavía ampliarse. Yo creo que el DAX es uno de los índices en que en este rebote, en esta segunda fase del rebote a partir de diciembre, todavía eh, se ha quedado corto o todavía tendría margen de, de aumentar en un 6-7% su distancia, pero cuidado, el nivel 35 está en objetivo, en la zona de resistencia, esa zona que yo señalaba 9.300, 9.350 y que, bueno, podría prolongarse, pero no mucho más. El CAC está en una zona de resistencia. Este es otro índice que le puede quedar un 2 o 3% de, de extensión hasta la zona de los eh, 7.450, 7.480. Tenemos al euro en resistencia. En definitiva, tenemos eh, en niveles de resistencia que se han alcanzado y que pueden ser el origen de una reacción pero de momento todo lo que suceda será una reacción a una tendencia racista que nació en octubre y que de momento eh, se mantiene en, en muchos casos, más allá de lo que era, podía ser o podía significar un mero rebote y por lo tanto tenemos que pensar que cuando venga esa primera reacción será una reacción a esta tendencia y luego habrá que ver si es más que eso, más que una reacción a este fuerte rebote o si es una continuidad a la baja de lo que estábamos viendo el año pasado.
3: Hmm. Si les parece, una vez que hemos situado cómo están las cosas, hemos situado la escena, han hablado de, de esa fiesta en Europa... Vamos a ir con, con dudas concretas, con valores, con análisis de, de gráficos de compañías que nos están planteando, nos piden nuestros oyentes. Aprovecho para recordar que pueden escribirnos a oyentes radio punto es, que hay un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir. Es el 91 283 33, 33 y que también pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. Vamos a comenzar por Solaria para un oyente feliciano que nos dice que tiene acciones compradas a 18,70 y que la evolución, además de aburrida, le tiene un poco desconcertado por los múltiples cortos sobre el valor. Quiere saber cómo lo ven para el corto plazo eh, solaria, Roberto.
4: Bueno, eh, lo mejor que podemos decir es que ahora mismo en, en la zona de concretamente 17... 80, 17, 85, donde está, donde ha cerrado, es un soportazo de los que hacen época, ¿no? Ya en su momento, eh, durante todo 2021, o la segunda parte de 2021, eh, tremenda resistencia, y, y también lo fue eh, a finales del año pasado, por lo tanto, ahora que está ahí, tremendo soporte. Y, desde luego, si lo pierde en precios de cierre, vamos a poner un margen 17, 70 en precios de cierre, yo me apresuraría a, a irme con esa posición que tiene. Sí, sí, me apresuraría a cerrar. Mm.
3: Más cuestiones. Vamos a escuchar, si les parece, esta esta nota de audio y vemos cuál es el valor o valores que nos pregunta o que nos pone sobre la mesa este oyente.
4: Hola, buenas tardes enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Roberto moro Me gustaría que me analizara Cigna con el TIC-C de Cáceres y de Iglesia, en el cual estoy más o menos al precio de, de compra, no, ni pierdo ni gano, y Coca-Cola con Tic, K de Kiosco o de Oviedo. También estoy a precio de entrada entre hace dos o tres días y más o menos estoy a precio de entrada. Entonces, ¿qué, qué augura para los valores? Si merece la pena aguantar porque prometen que van a subir o realmente es un mal momento para estar ahí invertido.
3: Venga, gracias. Dos títulos, los que nos eh, comenta Cigna, Coca-Cola, vamos con uno para cada uno si les parece. Jorge, uh -huh. Cigna, empezamos y luego Roberto con Coca-Cola.
5: Bueno, pues Cigna, si la, está, si la observamos desde, desde el último movimiento que arrancó en, en el mes de diciembre del año 2021, en el que fue siguiendo una secuencia de, de mínimos y máximos ascendentes muy clara y que dio continuidad a esa primera fase del rebote que hubo entre marzo del año 2020 hasta mayo del año 2021, vimos esa reacción y desde 189 arrancó ese tramo, vemos que esa tendencia ha quedado precisamente violada a la baja cuando perdió hace un mes aproximadamente el entorno de los 300. Ah, eh, tuvo esa ruptura, se apoyó en un soporte en 289 y ahora ha venido en esta fase del rebote a recuperar esa, esa zona, ¿no? que, que significó una ruptura. Desde luego la pérdida de un soporte, y más si es tendencial como es este, debe implicar la, la liquidación de las posiciones por prudencia. En este caso, ya que le ha dado la oportunidad de que tras esa primera ruptura también como es lo actual, nos encontramos con esta figura llamada pullback, ese regreso a ese soporte perdido, ahora convertido en resistencia, yo creo que debería liquidar la posición y hacer caja, porque las compras de acciones de Cigna en este momento pasaría porque volviera a superar los los 317 y añadir cuando superara los 340, ya para perseguir objetivos más altos en el corto plazo, hasta, hasta los 360. Pero desde luego, en este momento, en esta secuencia que desde diciembre vemos que es de máximos a la baja, lo mejor es cerrar posiciones. Si no si duda, bueno, pues que se fije en ese mínimo en 296 dólares que dejó en la sesión de ayer y sigue cambios por debajo de esos 296 que la cierre. Pero yo sería partidario de recoger el resultado que, que está acumulando hasta hasta este momento y buscar la operación en otro lado.
3: Coca-Cola también lo tiene en cartera y más o menos a precio a nivel actual de cotización de Coca-Cola en Estados Unidos. ¿Qué le decimos, Roberto?
4: Bueno, si lo tiene, si lo tiene en precio, eh, la verdad es que lo que ha hecho ha sido hoy eh, rebotar pues en el 50% de lo que fue toda la caída ...perdón, toda la subida que comenzó en 54... ...por lo tanto ahí tiene un primer... Eh, ...un primer nivel de soporte... ...en el entorno de 59-10... ...y el más contundente a mi entender... ...la zona de 58-10... Eh, ...así que... Eh, ...lo que lo que prefiera... ...ninguna de los dos... Eh, eh, ...es decir, el último nivel ambiente... ...para mí, que permite mantenerlo... ...es 58-10... Eh, ...tampoco parece eh, preocupante... ...y por otro lado... Su escenario de medio y largo plazo no es en, eh, para nada eh, bajista, ¿no? Pero se ha metido también desde eh, la primavera del, del año pasado, pues se ha metido ahí en un en un sube y baja que no tiene, la verdad, mucho mucho sentido, ¿no? Hay, hay oportunidades mejores, creo yo, ahora mismo en el mercado, también en el mercado americano, que yo creo que se pondría el stop en la zona de 59-10, y si lo pierde, pues a otra cosa.
3: Bueno, anoto aquí lo de las oportunidades, porque luego miraremos algunos nombres eh, para dejar siempre sobre la mesa ideas. Eh, siguiendo con más dudas, con más consultas, por ejemplo, tenemos un correo electrónico que nos envía Juanjo y que plantea eh, algunos nombres Escucho algunos ruidos por debajo, no, por detrás, no sé si, está, si es eh, Jorge, quizás, puede ser, bueno. Pues
4: yo creía que eran psicofonías, <risa> Dios, ese, me, me estaba entrando un mal rollo, de verdad, ¿eh?
3: <risa> A ver.
5: No, no, ah, ya, 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 ya se ha solucionado.
3: <risa> se ha solucionado, muy, muy bien, yo qué sé, sí. igual pueden... Eh, eh, bueno, seguimos. Seguimos. Seguimos, efectivamente, eh, pasamos página eh, Juanjo, que le digo que nos escribe, preguntando por tres títulos. Uno es Atos, bolsa francesa. Dice que tiene acciones compradas a 12,70, que ha roto esta semana al alza con fuerte volumen por el interés de Airbus en hacerse con el 29,9% de su filial Evidian y quiere saber qué recorrido le ven a este valor, Atos. Luego pregunta por un par de títulos del IBEX. Uno es Sacir compradas a 2,80. En caso de superar los 3, que recorrido le ven también a este valor? Y el tercer título es Indra, la compañía tecnológica, también en cartera, en este caso, a una a un nivel de 8,84 euros. Así que la primera compañía sería Atos para, para Jorge.
5: Bueno, pues desde luego el movimiento que tiene es alcista, la ruptura es muy clara. Eh, ...rompe los dos niveles precedentes, el, los 13.16 y los 13.45, que eran los dos niveles que habían frenado los avances en enero y febrero de este año... ...y por lo tanto tenemos una situación alcista a la que ahora además le podemos hacer un seguimiento más acelerado, podemos coger el mínimo del 29 de diciembre en 8.72... Y coger el mínimo de, del 15 de febrero de esta misma semana en 11.69 y mientras el precio esté por encima de esa proyección, de ese soporte abatido al la alta, mantener la, la inversión. ¿Dónde tendríamos objetivos? En primer lugar, eh, y, por, y por recorrido de lo que ya llevamos avanzado, tendríamos un, un primer objetivo en la zona de 1655. Pero hay otro más ambicioso que estaría en la zona del 21-21 y 21 medio, que se corresponde con la zona de soporte que perdió en mayo del año 2022, cuando tuvo esa fortísima caída en ese, en ese momento, y ahí es donde podría llegar el, el movimiento. Yo le diría que, que, bueno, que merece la pena. Ya que las ha adquirido en este momento de ruptura, mantener las eh, posiciones con un stop que desde luego estaría como muy abajo en la pérdida de los 11,55 y que vaya eh, ciñéndolo a medida que vaya alcanzando objetivos, en primer lugar 16,5 y que eh, no renuncie a aspirar a ese otro objetivo entre 21 y 21,5. Mm.
3: Siguiente valor sería en la bolsa española SACIR. Para una posición abierta dos con 80. Eh, en caso de superar los 3, ¿qué recorrido potencial le ve al valor, nos pregunta Juanjo Roberto.
4: En realidad 3 eh, eh, no es una resistencia, es sería más bien 3,10 eh, y tampoco es eh, enorme, ¿no? A mí es el título que más me gusta y creo que ya son con esta Tres semanas comentándolo desde que rompió, concretamente por encima de 2.61, ¿no? Y sigue haciéndolo muy, muy, muy bien. Ya se ha ido también por encima del 0.618 de lo que fue toda la caída desde 3.88 y ese, por mucho que efectivamente es ambicioso, ese es su único objetivo. Lo alcance o no. Técnicamente sí. eh, puede perfectamente eh, hacerlo, ¿no? Así que con una parada en 3.10, donde observaremos, si ahí vemos que pierde el folle, pues a lo mejor merece la pena eh, deshacer o deshacer el 50%, pero a mí, ya digo, el título que más me gusta en el mercado español ahora mismo, y yo, desde luego, eh, continuaría. Mm, si quiere establecer ya un stop de beneficios, pero bueno, es que estamos hablando de la zona de 2,87, que es el anterior eh, máximo relativo, ¿no? Yo creo que merece la pena eh, seguir.
3: La tercera compañía, Indra, a 8,84 la posición en este uh -huh. valor. Jorge.
5: Sí, y la verdad es que va ganando mucho y, y bueno, eh, dado lo que ha sucedido en, en el último mes y medio, pues entiendo que pueda estar pues, un poco preocupado por ver esa fuerte, ese fuerte alza que ha tenido un poco de tiempo, pero bueno, es un poco eh, la historia de la cotización de esta acción en cuanto eh, tiene algo de atención, ¿no? Tiene movimientos muy bruscos, tanto a la alza como a la baja, hemos vivido una situación de, de fases laterales, de intervalos muy amplios, en los que el recorrido desde eh, la resistencia hasta el soporte. Se, se consumían en apenas un puñado de sesiones y ahora tenemos muy fuerte al alza. El objetivo de este movimiento es alcanzar una banda entre los 13.20 y los 13.50 y es hacia donde creemos ahora mismo que y debemos pensar que se dirige. Que lo vaya a hacer en línea recta es otra cosa. En los niveles en los que ya ha alcanzado, 11.63, lo que ha superado esa otra resistencia que tenía en 10.85, 10.90, no es de extrañar que en un momento dado pueda caer hasta esa referencia, hasta los 10.80, 10.90, antes de ir a buscar ese objetivo más amplio. Pero eh, yo creo que merece la pena ser paciente y, desde luego, yo ahora mismo creo que mantendré las posiciones mientras el precio esté por encima de los 10. Sé que digo mucho, eh, en función de dónde está, estamos hablando de más de un 10%, de aguantar un, un retroceso de más de un 10%, pero es que eh, con la volatilidad que tiene y la tendencia que lleva, pues sería lo adecuado en este momento ser paciente, buscar ese objetivo en 13.30, y eso sí, si hay una fase lateral intermedia que nos permite ajustar el stop hacia el nivel de, de soporte que nos deje en esa fase lateral más reducida, pues entonces aprovechar para mover el stop, pero mientras tanto conservar las posiciones. Uh
3: -huh. Venga, vamos con más dudas. Vamos a escuchar a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio a través de WhatsApp en el 687050600.
5: Buenas tardes, me gustaría preguntar a don Jorge y don Roberto eh, por tres valores. En primer lugar, Repsol. Eh, tengo ganancias, pero me gustaría saber qué posible recorrido puede tener. Y otros dos valores americanos que son McKesson, con ticker MCK y Regeneron Pharmaceutical con ticker RGN. Lo mismo, me gustaría saber qué posible recorrido pueden tener, soportes y resistencias. Y si no es abusar, si me pudieran dar alguna recomendación para entrar. Muchísimas gracias y un saludo.
3: Bueno, vamos a comenzar aquí por casa con Repsol. Tiene ganancias en la posición en la petrolera. Eh, bueno, ¿quieres saber un poco a partir de ahora qué cabe esperar de, del valor? Eh, Roberto, ¿no?
4: Yo no espero grandes alaracas, ¿no? Eh, porque eh, por tercera vez en el transcurso de nueve, diez meses. Eh, pues se eh, ha tocado la zona de 15.50 y para abajo. La última vez que eso sucedió, y estamos hablando de mediados de enero, se fue a 14.15. No veo por qué eh, debemos dar lugar a que vuelva a sucedernos, sobre todo en un contexto en el que, en el que el crudo también está en un modo eh, lateral, bueno, eh, lateral bajista, que tampoco creo eh, se puede aprovechar para, eh, para sacar grandes eh, objetivos para el crudo y para el suelo. Así que yo a estos niveles vendería. Sí.
3: Mm. MacKisson nos preguntaba por niveles técnicos clave en este valor. MCK en el ISE estadounidense. Jorge, ¿cómo mm. ve a, al valor, a la compañía?
5: Bueno, la veo ahora con más eh, probabilidades, con un reparto de probabilidades más hacia eh, una mayor corrección que no hacia una consecución alcista eh, viene de, de alcanzar un techo en 402, que es un máximo histórico y tras una fase lateral en intervalo entre 391 y 367 eh, este, en este momento lo hemos visto perdido, lo cual nos lleva a un intervalo lateral aún más amplio, ¿no? que va desde esos 402 que alcanzábamos el 8 de noviembre a una zona de soporte en 340. Ahora mismo es más probable que vaya a buscar ese soporte en los 340 que no a superar la resistencia en 389 y menos aún la de 402. Desde luego habría que esperar a que se resuelva esta situación. Las compras pasarían las primeras por superar los 389 y en caso de que se vaya hacia abajo se podría tantear, si hay una parada en, la, en el entorno de los 340, pues ahí se podría tantear una entrada por la proximidad al, al stock, ¿no? porque eh, en caso de que se perdiera ese nivel, pues se podría cerrar con muy poquitas pérdidas y buscar una mejor ocasión de entrada. Ahora mismo, eh, insisto, es más fácil que se vaya hacia abajo que no hacia arriba.
3: Seguimos más o menos en el mismo sector. Nos preguntaba por un tercer valor, una tercera compañía, que es Regeneron Pharmaceuticals, en Estados Unidos también, RGN. El ticker, Roberto, sí, sí, ¿cómo lo tengo, está? Lo tengo, lo tengo, ¿Cómo está, por técnico, ahora mismo la compañía? Hoy está subiendo.
4: Sí. Bueno, hace seis, hace 11 jornadas estaba en sus máximos históricos, en 800. Eh, y ahora mismo, 11 jornadas después, pues está, o 10, está en 745. Y de momento ha rebotado, tanto en el precio de cierre de ayer como en los mínimos de hoy, en el 50% de lo que fue la última subida desde 667. Por lo tanto, si quiere ajustar mucho eh, la permanencia, 734 en precios de cierre puede ser un buen nivel para deshacer posiciones si lo pierde, aunque el soporte más interesante lo presenta en 720%, ...que es el máximo nivel de corrección proporcional... ...a toda la subida precisamente desde 667... ...así que caben las dos opciones... ...como acaba de decir Jorge... ...yo lo veo más para buscar... ...para seguir buscando caídas que para subir.
3: Preguntaba también y aprovecho ya... ...y les planteo a los dos esa cuestión... ...por alguna idea... ...antes hablaba Roberto... Donde, ...que veía otras oportunidades más interesantes... ...creo que fue cuando mencionaba... ...el análisis de, de Coca-Cola... ¿Qué ve interesante en Estados Unidos?
4: Bueno, en Estados Unidos no gran cosa. eh. eh, eh American Express, eh, General Motors, quizá con mayor fuerza este. Eh, Tesla, pero es que, claro, eh, Tesla, el día que le dé por corregir, corrige un 8% claro. y, nos, y nos ha hecho un agujero eh, importante. ¿no? Eh, no, yo me iría más al mercado europeo, que al fin y al cabo con exuberancia irracional o no, pero sigue de, de fiesta, ¿no? Y mire concretamente al sector de las grandes telecos. Están todas eh, con un aspecto técnico muy bueno, Telefónica, pero hay que ver también el que tiene Telecom Italia, Orange, después del movimiento de ayer, eh, KPN, Deutsche Telekom, todas. Así que probablemente, y además minimizamos eh, riesgos y si tenemos menor volatilidad haciéndolo a través de de un ETF sobre el sector
3: Pues quedan ahí esas ideas ahora tenemos que ir a pausa así que a la vuelta retomamos con las ideas que quiere dejarnos o plantearnos Jorge del Canto aquí en el consultorio de Mercado Abierto
0: Te llames como te
4: llames Para mí tú eres la hostia. Let's go.
1: Desde Radio y Economía con Rocío Arbiza. Solo los
2: más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en marcas como Tintoretto, Latus, Woman, el Corte Inglés, Cushell, Consulta Condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en
1: tienda web y app. Capital Radio.
3: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos en el consultorio de Bolsa de esta tarde con Roberto Moro y Jorge del Canto. Antes de continuar con más títulos, con más análisis de valores, vamos con la agenda de cara a la próxima sesión, la del lunes. Javier Luengo.
2: ¿Qué tal, Rocío? Pues vamos a mirar a una semana que empezará a medio gas. Por un lado, no tendremos actividad en algunas de las naciones más importantes de América Latina, como Brasil o Argentina, por el carnaval, pero tampoco tendremos que atender a ningún número que se pueda dar en Estados Unidos o Canadá, en este último caso, por el Día de la Familia, en Estados Unidos, por el Día de los Presidentes. Sí que habrá actividad más allá del continente americano. La tendremos a primera hora en Asia, con la tasa de préstamo preferencial del Banco Popular de China y aquí en la Europa continental, en el caso de Alemania. A precios mayoristas, el índice de precios al productor, veremos cómo evolucionan los precios para la principal locomotora europea junto a la producción de la construcción de diciembre en el conjunto del bloque comunitario y confianza del consumidor para la zona euro. En renta fija, subasta de deuda francesa a 3, a 6 y a 12 meses y en calendario de resultados, pero sobre la variable, los números a los que habrá que estar poniendo un ojo será a los de BH Group, en el caso de la Plaza de Londres, donde también veremos, en el caso del FT100, los trimestrales de Faurequia.
3: parte del consultorio de Bolsa Jorge del Canto, director de inversiones de Meresa Patrimonios, nos acompaña esta tarde y también Roberto Moro de robertomoro.com Estamos analizando esos eh, títulos por los que nuestros oyentes nos están preguntando esta tarde también justo antes de la pausa habíamos dejado ya pues, las ideas interesantes que veo ahora mismo para invertir sobre todo mirando a esta fiesta europea, nos decía Roberto, poniendo el, po el foco en el sector Telecos, en el viejo continente. Jorge, ¿alguna otra idea?
5: Bueno, pues yo añadiría una de aquellos que no se han sumado a la, a la fiesta, o se han sumado menos, están disfrazados, todavía y no han salido, que podría ser Volkswagen, que me parece que, bueno, los resultados que han presentado... Eh, los beneficios que, que mantiene y el precio al que cotiza pues me parece una opción bastante interesante más desde, desde esa fase lateral tan prolongada que llevan los últimos meses ¿no? después de que ya diera indicios de haber alcanzado un suelo en el mes de julio del año pasado pues nos encontramos con que está intentando ha roto ya una primera resistencia que tenía tenían 167 está ahí, estoy hablando de las acciones ordinarias y que eh, bueno yo creo que a nada que confirme por encima de 171 nos daría una clara señal de compra que tendría como primer objetivo recuperar la zona de los 186 y a buscar eh, pues objetivos a medio plazo más ambiciosos hacia en, en torno de los 215-219. Y en España, pues sí. me fijaría en línea directa aseguradora, eh, más que nada porque, bueno, tiene una situación fundamental, pues muy amable, la verdad es que bastante agradable en términos de ratios y además desde el punto de vista técnico, pues, bueno, nos deja un soporte muy próximo. En el entorno de los 0,93, la tenemos cotizando a 0,97, con lo cual podríamos aplicar un stop en 0,92,7, 0,92,6 y buscar objetivos ya con la intención de que superara eh, el 1,01 y nos pudiera llevar hacia cambios primero en 1,10, pero con un objetivo final que yo veo entre 1,20 y
3: 1,23. Vamos a, a seguir en, precisamente en el sector asegurador. Porque nos preguntan por eh, Catalana Occidente, Félix de Segovia, por este valor que sería, por tanto, para Roberto, no nos dice si es para entrar, y luego por, sí, pensando en comprar eh, PACAR también en el Nasdaq estadounidense. Así que son dos títulos: Catalana Occidente aquí y PACAR PCAR en el Nasdaq. ¿Qué le podemos decir primero de la compañía española, Roberto?
4: Pues que está metido en un eh, lateral bastante importante, ¿no? En la zona de 30-25 es el techo de ese eh, de ese rango lateral y los mínimos que nos ha dejado recientemente en el entorno de 28, pues la parte de, de, de abajo. ¿no? Eh, y es, es un lateral en el que ya estuvo metido durante eh, prácticamente el, todo el verano de, del año pasado eh, y, y, y la verdad es que justo ahora mismo está en, en la mitad de, del rango. Muy muy difícil, lo, lo, lo preguntaba para comprar, ¿verdad?
3: Creo que sí. Eh...
4: Yo creo que solamente se puede comprar con precios por encima de 30, 50. Mientras tanto hay que hay que esperar porque en el Interim eh, también puede romper por debajo de 28, en cuyo caso las cosas se complicarían bastante.
3: Hmm. PCAR, en este caso en el Nasdaq estadounidense, aquí sí que me queda claro que es para comprar. Entiendo que se de, refería a comprar en las dos, pero bueno, aquí seguro, seguro que es para tomar posiciones, Jorge.
5: Bueno, pues sí que las podría tomar, ¿no? En este entorno, en torno de los 74 con. Con 80, eh, que ya está superando, yo creo que sí te podría comprar, está ahora mismo en 75-61, eh, pero cuidado, con, con una salvedad muy importante, y es que tendría un objetivo de resistencia muy importante por proyección de impulso en el entorno de los 81-81 y medio, con lo cual el recorrido no es muy grande. Si sí tenemos en cuenta que un stop ahora mismo lo tendríamos que situar en la pérdida de los 71 dólares. Es decir, estaríamos comprando en 75 y medio con objetivo de obtener tal vez 5, 6 dólares de beneficio y de un stop que está a unos 4 dólares o 5, entre 4 y 5 dólares de distancia. Con lo cual, la relación beneficio riesgo es casi como ir al casino y poner dinero en el rojo a ver si el número sale de nuestro color o sale del negro. Eh, en fin, lo veo un poquito pues pues justito de, de objetivo. No obstante, si es que las tiene compradas, pues sí, en este momento debe mantenerlas con ese objetivo a 81, 81 y medio.
3: Hmm. Pregunta José, que nos envía un correo por los dos grandes bancos de IBEX por el BVA y por el Santander. Dice que tiene BVA comprado a 4,20 y el Santander a 2,85 y y quiere saber un poco qué operativa aplicarían con los dos bancos y, y dónde pondrían esto para no perder esas plusvalías que de momento tiene en los dos. BVA y Santander. Vamos con BVA. Roberto, a
4: 4.20. Pues yo no sería flexible pese a que está ganando mucho. No sería flexible simplemente por la contundencia de la resistencia a la que se está enfrentando el sector bancario en, en Europa, ¿no? Y, e incluso BBVA, pues la zona de 6.85, eh, que era una resistencia, en la zona de 6.90 también. En fin, es verdad que parece querer romperla, pero yo establecería un stop no muy por debajo eh, de la zona de 6.60 y ahí materializaría beneficios, ¿no? Y en el caso del Santander, en, en el que también tiene una muy buena... Eh, posición, eh, el stop yo de beneficios yo lo pondría en 340. Y mientras siga por encima, pero vale, pues vamos a seguir, porque no tienen mala pinta, eso es cierto, ¿no? Eh, aunque Santander, eh, sí, Santander está justo en todo el máximo de febrero de, de 2020, es decir, cuando comenzó todo el tema de la pandemia. Eh, y teniendo en cuenta también el propio sector se está empezando, eh, a, se están, eh, enfrentando a una resistencia muy curiosa, pues yo por eso digo que no sería muy flexible con los, con los stops de beneficios.
3: Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, escuchamos a este otro oyente.
5: Hola, buenas tardes. Eh, solamente son dos consultas. A ver si me pueden decir alguna cosa al respecto. En primer lugar, querría preguntar por el, por, un, por el precio de entrada en, Pharma, en Pharma, eh alrededor de, de 3,50 o, o quizás podemos esperarla algo más abajo. Y en segundo lugar, eh, quiero preguntar por, por alguna posibilidad de en relación con alguna aplicación o aplicaciones con las que seguir en tiempo real el recorrido bursátil diario. No sé si hay posibilidad o no lo hay o, o tienen que ser de, de, de pago. Si me pueden decir algo, lo agradecería. Solo eso. Muchas gracias.
3: Bueno, pues nos pregunta por esto este oyente. Vamos a ir primero con el análisis de Fais Pharma, que es un valor que sigue mucho Jorge.
5: Sí, pues la verdad es que, bueno, es una compañía que incluso en este precio se puede comprar más después de que esa fase lateral que ha venido desarrollando eh, desde el mes de diciembre, que tenía techo en 3,57 y soporte en 3,42, pues lo ha superado al alza. Es decir, en este momento se podría comprar tranquilamente. Eso sí, yo ahora mismo a una compra que hiciéramos en este nivel le pondría un stop en la pérdida de los y medio Si ve cambios de nuevo por 3,49 me saldría de la acción porque, a mi modo de ver… No descarto todavía que pueda haber una reacción adicional y que la acerque a una zona que a mí sí me parecería muy interesante para comprar. que Es entre 3.16 y 3.22. Yo creo que esa banda de precios es muy atractiva para comprar acciones de esta compañía en muy buenas condiciones, con un colchón muy grande y con una situación pues, muy favorable hacia eh, bueno pues hacia una recuperación alcista sostenida y sólida. Pero insisto, si ahora mismo alguien decide realizar una compra en estos niveles, 358, 360 incluso, pues nada que decir porque estaría comprando sobre la ruptura de una resistencia. y Eso sí, le situaré un stop Y respecto a la otra consulta que nos ha Realizado, pues sí, hay hay programas que puede eh, que puede utilizar para hacer el seguimiento y que son gratuitos. Eso sí, si, si el seguimiento lo quiere hacer sobre gráfico diario eh, en un ordenador utilizando el Visual Chart, la, la versión gratuita, o el Pro Real Time, que es otro programa al que puede acceder, Pro Real Time o Visual Chart. Ahí la licencia es gratuita, eso sí, con datos a fin de día. Para ver datos en entraría o tiempo real, pues habría que acudir al pago. Y en una tablet o teléfono, pues tiene aplicaciones, pues, numerosas, ¿no? Desde Yahoo Finance, Investing es, Investing.es, NetDania, en fin, hay unas, un conjunto de aplicaciones que le pueden ofrecer, pues, bueno, no tan detallado como puede ser un ordenador, pero sí, por lo menos para hacer un, un seguimiento de los precios, en, en gráficos diarios sin ningún tipo de problema
3: Nos ha llamado José de Zaragoza que no quiere intervenir pero nos pide que preguntemos por, tele, por Iberdrola perdón. entiendo que es para tomar posiciones Iberdrola ahora para entrar, Roberto
4: Sus máximos históricos los tiene eh, 11.50 estamos en 10.90 eh, eh, máximo recorrido hasta una resistencia tan extrema como son sus máximos históricos, eh, un 6%, teniendo en cuenta además que ya eh, durante desde abril-mayo eh, de, del año pasado la zona de 11-15% también es una resistencia extraordinaria. Es decir, eh, me parece un recorrido potencial muy escaso como para eh, que la ecuación riesgo-rentabilidad nos dé para, para entrar en este título. Mm.
3: Carlos de Barcelona pregunta por un par de compañías Coinbase en el Nasdaq y Palantir también mercado americano Coinbase el ticker es Coin en el Nasdaq Jorge uh -huh. nos dice bueno, pues, bueno nos sí. dice si es para entrar o no así que simplemente analizamos cómo están las cosas en estas dos compañías
5: eh, bueno, Coinbase es complicado hacer un análisis en profundidad porque en fin este en su actividad, pues es muy volátil y muy a expensas de, de lo que sucede con las criptomonedas, ¿no? Aunque eh, lo suyo sea más la intermediación y no es eh, y, y hacer de, de depósito, pero se está viendo muy afectado. Eso le está dando bastante volatilidad y es lo que complica las cosas. Ahora mismo, que tenemos? Le tenemos girando desde ese máximo de la recuperación que alcanzó en 86 y, de momento, yo no veo indicios que nos empujen al alza. Tal vez, si supera de nuevo, los 77, que es esa zona que frenaron los avances en el mes de, de octubre, pues podría darnos pie a pensar en que hay una continuidad que se va a colocar por encima de los 66 y que, y que puede buscar la siguiente resistencia en el entorno de los 111 dólares. Pero insisto, esto sería con con un seguimiento bastante próximo si es para una operación a corto plazo, a muy corto plazo. Desde luego, para posiciones a medio y largo plazo, yo esta compañía de momento no la
3: veo. Mm. Palantir era el otro valor, eh, sector tecnológico también, en el LICE, PLTR, el ticker. Eh... Sí, lo tengo
4: siempre. Este es uno de los que sigo habitualmente.
3: ¿Y cómo lo ve? Eh,
4: es peligrosísimo. Eh, siempre lo ha sido este título, ¿no? Eh, pero sobre todo porque eh, está sucediendo lo que en tantos otros títulos de, eh, de, de los mercados tecnológicos americanos, que tan pronto te suben un 8% como te bajan un 10% o viceversa. Y es, es muy complicado. Eh, el, el día uh, anteayer, concretamente, el miércoles, subió un 10%. En solo dos jornadas ya está donde estaba, es decir, en 9,15. Bueno, tiene un soporte muy importante en 9% si llega a 9 y ahí se ve ve que se sujeta, bueno, pues a lo mejor para se puede tomar alguna posición en principio es especulativa y con un stop loss no es superior al 3%, pero claro, el 3% de este título te lo hace en, en 10 minutos entonces es, es complicado, pero vamos. todo lo que tenía de bueno ayer, anteayer lo acaba de lo ha perdido en solo eh, dos jornadas. Sería mucho más seguro eh, tratar de entrar con precios por encima de 10-20, pero claro, estamos hablando de un 10% de subida mm. con respecto al nivel actual.
3: Hoy pues está recortando con fuerza más de, pues casi un 6% a esta hora de sí, la tarde. Bien. Vamos a, a mirar a más títulos, a más valores 687050600. Ahí nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp, como ha hecho, por ejemplo, este oyente.
2: Buenas tardes, una consulta para los analistas, a ver qué opinan de los valores del eh, mercado americano. Uno es 3M, que estoy vigilando el valor, no estoy dentro, estoy vigilando a ver si eh, forma un doble suelo. Y el segundo es Whirlpool Corporation, eh, para que me den su opinión, si, si es una buena idea entrar y a qué nivel muy bien,
3: muchas gracias y buena tarde. Bueno, tengo claro el primero que es 3M, es una compañía que está vigilando ahora mismo. Eh, Jorge, vamos con ello, y sí. porque creo que el otro era Whirlpool, no sé si lo he entendido bien sí. porque no se lo escuchaba sí, demasiado sí, bien. Sí. Whirlpool. Vale, pues vamos con 3M primero, Jorge.
5: Bueno, pues la verdad es que hace bien en vigilarlo porque en efecto la situación es interesante y más si repitiera esos cambios en la zona de los 104 dólares porque eh, esa figura de doble techo además coincidiría con una proyección eh, respecto a, a, el, a la extensión de la caída que se podía prever de esa caída que se inició en los 197 dólares en el mes de, de mayo del año 2021, de hace casi dos años. Si pensamos que la primera parada fue en 160 dólares, en noviembre de ese mismo año, de 2021, la proyección de esa caída pues alcanza precisamente hasta 104, 104, 102 dólares, que es precisamente esa zona que tocó en octubre y que previamente ya había tocado en marzo del año 2020. Es muy interesante. En el medio que puede pasar, bueno, ya lo, eh, digamos que la proyección ya la alcanzó y con lo cual no habría que sacarle tarjeta amarilla si desde dónde está el precio se lanzará al alza. Para eso, ¿qué necesitaríamos ver? Ver superados los 116 dólares desde este momento. Ahí tenemos un rango estrecho, lateral, de los últimos días, que nos podría dar un primer indicio. ¿Cuál es la ventaja? que Tenemos ahora mismo un soporte muy definido en 110. Si lo pierde, nos podremos salir y esperar a ese nivel de caída de los 104 dólares. ¿Qué no sucede y se va hacia abajo? Bueno, pues ese, ese nivel de 104, 105 dólares yo creo que es un nivel adecuado para intentar una compra de esta compañía que es muy solvente, muy sólida y que además, pues bueno, eh, tiene capacidad para... Eh, y suficiente músculo como para capear cualquier situación de subida de tipos de interés o de incremento de los costes tiene capacidad para repercutir en los precios de sus productos eh, todo aquel incremento de costes es muy estable en márgenes, y en beneficios y por lo tanto mm. es una buena idea fijarse en este tipo de compañías
3: Tenemos eh, a Whirlpool también para analizar sobre la mesa Roberto
4: Está débil está débil sobre todo si contemplamos el medio y largo plazo. Eh, ahora mismo se está moviendo entre 160, que más o menos también es por donde circula eh, la media móvil de 200 sesiones, y eh, 137. Estos son los dos grandes eh, niveles. Eh, 137, por otro lado, es clavado, el 0618 de Fibonacci de toda la subida desde 64 desde marzo de 2020, ¿no? Así que eh, si ve que se acerca a esa zona, 137, 138, y ve que ahí vuelve a hacer eh, una recuperación, bueno, ahí se puede comprar con un objetivo inicial, no más allá de lo que hasta ahora está demostrando ser una resistencia muy sólida en 160. Pero vamos, está muy, muy lateral y en el medio y largo plazo sin perder su mal aspecto.
3: Vamos con más compañías, con este otro oyente.
5: Hola, buenas tardes desde A Coruña. Me llamo José Antonio. Quería preguntarle al analista, a Jorge, si ve interesante una entrada en Semapa, cotiza en la bolsa portuguesa. Si lo ve interesante, que nos indique los niveles que debemos tener en cuenta. Muchas gracias.
3: Se mapa que está saliendo bastante últimamente en los consultorios. ¿Cómo está por técnico, Jorge?
5: Bueno, por técnico está en una situación favorable para las alzas. Eh, después de un apoyo que ha realizado en torno de los eh, 11,95, ha salido de nuevo al alza, superando, tocando una primera resistencia que ya alcanzó en agosto del, del año pasado. Y bueno, pues eh, a no deber superar los 12,75, que era la anterior zona. Que, que había servido de, de resistencia en enero de este año, pues es una señal de compra suficiente. Si las tienen cartera, yo creo que deben mantener. La siguiente señal la tendríamos superando los 13,80 y, por último, superando los 14,20. Eso nos daría niveles de recuperación que ya nos proyectarían continuidad hacia los máximos alcanzados en septiembre, de, a mediados del de 2018, en torno de los 18 euros por acción. Ahora mismo, si miramos la serie para abajo, es eh, mínimos los levantes, siempre ascendentes. Solo le queda renovar un nuevo máximo y, por lo tanto, es de hacer algo en este momento. Yo creo que es operar al alfa.
3: Más títulos. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico en el NISE, el ticker HSGS HES Corporation. Nos pregunta Javier desde San Sebastián por esta compañía. Eh, Piensa que se puede ir de nuevo a atacar máximos GES. No sabemos si ya tiene en cartera el valor. Luego plantea también una cuestión sobre Qualcomm en el Nasdaq. COM, el ticker. Parece que ha roto al alza una línea bajista desde comienzos de 2022. Quiere saber si le ven continuidad a esa ruptura. No sé si tiene el primero de los títulos GES Corporation. Roberto,
4: ¿Cómo, era el ¿Cómo era
3: el ticker? H-E-S. GES. En el NICE. Y quiere saber un poco bueno, qué, qué sí. tendencia presenta, si piensa que puede de nuevo atacar máximos. Hoy está cayendo con fuerza.
4: Vamos a ver. Ya, ya lo tenemos. Sí, cayendo con fuerza y perdiendo un soporte interesante. Vamos a ver dónde cierra, ¿no?, porque no está alejado. Pero perdiendo la zona de 137, que era el anterior eh, mínimo relativo que nos había eh, dejado... Eh, y parece que puesto que eh, eh, hace nada, estaba en sus máximos históricos en, en 160, pues a mediados de, del mes de enero, eh, a poco que vaya a, evidentemente tiene que ser una corrección, de eso lo está siendo, eh, en el que la onda A ha sido de mayores proporciones de lo que supuestamente está siendo la onda C, así que como mínimo, yo creo que lo veremos cayendo hacia la zona de 130, 130 es un buen soporte, si ve que llega ahí y, se, y y ahí se aguanta, puede ser una, un buen momento. Eh, no sé si lo preguntaba para entrar o no, pero sí puede ser un buen momento para entrar. Ahora, hay un stop loss de un 3-4% eh, como mucho, e incluso ya habría perdido la media de 200 y sería para, para salir, ¿no? Pero sí, 130 puede ser un buen nivel para, para eh, volver a entrar en un título que en el medio y largo plazo es muy alcista pero que eh, cada vez que ha tenido un nuevo máximo o un sí un nuevo máximo histórico la la corrección posterior casi siempre ha sido más bien cuantiosa ¿eh? y en esta ocasión lleva camino de hacerlo propio
3: en el caso de Qualcomm Jorge
5: bueno pues yo esta compañía la veo ahora más con más peligro hacia hacia abajo eh, que, que, que hacia arriba no con más un reparto de probabilidades más hacia abajo que hacia arriba eh, de entrada tenemos una secuencia de máximos relevantes descendentes que se inició en, en enero o febrero del año pasado y que eh, ahora mismo en este rebote no ha conseguido desvirtuar, por lo tanto, cuidado. Hay un soporte muy importante que son los 119-120 dólares. Es un soporte que frenó eh, los recortes eh, en el año 2021 en tres ocasiones y otra más en junio del año 2022. Eh, lo perdió a finales de, de ese año 2022 y es lo que ha conseguido remontar en este rebote de principio de año. Pero cuidado, esa nueva pérdida de ese nuevo soporte nos estaría llevando hacia objetivos de, de caída el entorno a los 77-80 dólares, que sería el siguiente nivel de Fibonacci respecto a toda la tendencia alcista desarrollada desde el año 2002 hasta el año 2021. Eh, nos llevaría al nivel del 61,8% de retroceso y, desde luego, por dimensión de ese primer tramo de caída que tuvimos a lo largo de los 2021 sería coherente que fuera a buscar objetivos de ese calado. Por lo tanto, eh, yo ahora mismo no la veo clara para la compra a no ser que supere los 140 dólares y, por abajo, la pérdida de los 120 dólares debería hacer cerrar cualquier posición alcista abierta porque el riesgo de caída pasaría pues, a ser muy importante tanto en amplitud como en, en proporción, en número de probabilidades de que suceda esa continuidad
4: a la baja.
3: Vamos con un último... De, de, hecho, sí.
4: de hecho, si me permite... Eh... Claro. 120 es la proyección mínima eh, de la figura de cabeza y hombros que, que ha dejado eh, precisamente para iniciar esta corrección. Así que sí, ese soporte que ha mencionado ¿Pero Jorge qué es fundamental. Tienes? ¿Qué vista tienes? Oye? Es que. <risa> es que David, después... me había fijado en eso, ahora lo veo. Pero bueno, si después de tropecientos te... años no lo ves a la primera, es que algo estás haciendo mal. <risa> me refiero, ah, pero... me, lo digo por mí, ¿eh? que, que antes, <risa> antes, antes cuando empecé, Déjalo, Roberto, tendía, no las cuando, yo cuando empezaba tendía a ver figuras por todos lados, pero había veces que... Incluso me sorprendía ladeando la cabeza hasta que me daba, pues parecía la niña del resorcista para tratar de buscar cosas. No, 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 no siempre hay, hay figuras ni, ni patrones ni nada, nada de eso.
3: Bueno, pues nos quedamos con, nos quedamos con esto. Gracias como siempre por acompañarnos en este consultorio de bolsa de los viernes. Roberto Moro de robertomoro.com. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
4: Un abrazo,
3: Y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, lo mismo. Muchas gracias, buenas semana, muy buenas tardes. A
5: todos vosotros, un abrazo, hasta la próxima semana. Pues con esto
3: nos despedimos, ponemos el broche final a esta edición de viernes de Mercado Abierto. Por el próximo lunes más estaremos con ustedes, todo el equipo, a partir de las 4 de la tarde. Ahora enseguida noticias y luego llega Enfoque Global con Javier Luengo. Buen fin de semana. Muy buenas tardes.